0: Sobre coisa nenhuma!
1: Está começando mais um Tudo Sobre Coisa Nenhuma, o podcast mais bilíngue dessa conexão Nova York-Nova York. Na bancada virtual hoje, a super querida Cris Vieira. Obrigada por aceitar o convite e arrumar um tempinho nessa sua agenda bem
0: cheia para falar com a gente. Para você eu faço questão de encontrar esse espacinho na minha agenda, porque você é uma simpatia, adoro você. E a gente se deu bem desde o primeiro momento. E eu realmente já tava te devendo isso há um tempinho. Então, tô muito feliz, obrigada pelo convite.
1: Ah, obrigada por vir, você é muito fofa, gente. a Cris, é... Gente, vocês vão entender, calma. Cris, em 2020, a gente tá vivendo uma pandemia e nunca antes a gente se sentiu tão conectado com o resto do mundo, né? E falar inglês hoje em dia é tão importante quanto ter Wi-Fi em casa. Então, antes de te bombardear com um monte de perguntas, eu tenho uma tradição de pedir para o se apresentar. Então,
0: quem é Cris Vieira na fila da imigração? Uh, uau! Yeah. Olha, é, a história é longa, mas vamos, vou tentar né, dar aquela resumida básica. A Cris Vieira é uma pessoa que sempre teve paixão por ensinar. Eu, já no Brasil, né, onde eu, eu morava 21 anos atrás, eu sempre fui professora de língua. tá? E, é, trabalhava como assistente bilingue, depois executiva bilingue, mas sempre, sempre, sempre dando aula de inglês, dando aula em faculdade. Então, essa sempre foi minha realidade. Né? Eu sempre amei isso. Quando eu vim para cá estudar, eu achei que eu ia mudar minha carreira. Mas, é, não adianta, né a coisa foi, a, a, é mais forte, né quando você tem essa paixão por ensinar, as pessoas começaram a saber, ah, você dá aula, você dá aula, me dá aula, e aí, além de dar aula de inglês, eu comecei também a dar aula de português para americano, né ou para o estrangeiro que, que mora aqui, e que morava aqui em Nova York, então, e, 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 essa realidade bilíngue sempre teve na minha vida, sempre, sempre, sempre. E com o tempo, né? Quer dizer, depois é, casei e aí tive filho, e eu me vi é, tendo que alfabetizar meu filho em português, porque ele nasceu aqui, ele é americano, mas de jeito nenhum eu deixaria ele perder o português para ter esse contato maravilhoso que ele tem com os meus pais. E eu falei, bom, então acho que é bem isso aí. Eu vim para cá para estudar propaganda e marketing, que eu fiz, trabalhei em alguns lugares nisso mas o ambiente de agência não tinha vibe que, que eu achei que ia ter. E eu falei, bom, peraí, por que, que eu não uso tudo isso dentro do meu próprio negócio? Só que Manhattan é um lugar caríssimo, né? Como todo mundo uhum. já sabe. Eu falei, ai, meu Deus, peraí, mas não dá pra ficar dando aula em café com aquela barulhada, o café moído. E eu falei, bom, comecei a alugar uma sala por hora. Aí era mais ou menos assim, hoje seria, a sala é, é 50 dólares a hora, a aula era 35, 40, aí so, né, sobrava é, 10 é. dólares. E aí eu, eu fui... É, fazendo umas propaganda da, da escola, promovendo... Aí eu já aluguei a sala por um mês... Aí depois eu assinei um contrato... E aí eu me vi realmente... Eu, eu dava aula, depois eu, eu dormia literalmente na salinha... Eu dormia, virava noite para poder é, ter condições condições de, de promover né, a minha uhum. escola. E no dia seguinte... né, então, É loucura, loucura. Chocada. Meu filho era pequeno, ficava com o pai. Ele falou, Ó, hoje eu vou virar aqui e tudo. E meu filho foi crescendo né, nesse paralelo comigo sempre, nesse, nesse ambiente é, de aula, eu dando aula, e português, e inglês, e português, e inglês. Até que eu falei, peraí, tem outras mães como eu que também tem um filho... Ou, né, que precisa ser, uhum. é, é, ter o português Como língua de herança Para ele não perder Aí eu comecei e falei Peraí, Então em vez de eu ensinar Só português para o estrangeiro Porque eu também não abro uma divisão infantil E aí começou toda a história Isso tudo tem 12 anos Essa escola se chama Brasil Ahead Que é a escola que eu abri Para fazer só parte do português para o estrangeiro Mas olha só quando você faz esse movimento o tempo todo, quando você trabalha com alunos americanos ou estrangeiros que estão aqui, o seu contato com o português e com o inglês é uma constante muito forte.
1: Uhum. E eu
0: me vi usando o inglês, né, a, a língua dos meus alunos, para poder explicar para eles como eles poderiam fazer em português. Né? Então, era um, para um paralelo constante que eu falei, gente, funciona porque os meus alunos, mesmo básicos, eles já começavam com uma pronúncia boa. Uhum. Eu falei, olha, é, é, em, em inglês a gente nunca estudou dessa maneira. Uhum. E eu comecei com a minha experiência, hoje eu já tenho mais de 20 anos aqui, com a minha experiência na língua, com a minha experiência cultural, eu fui percebendo que se o brasileiro tivesse essa perspectiva, uhum. ele talvez aprendesse inglês de uma maneira mais eficaz. E foi isso que começou a acontecer. E assim que eu comecei a, a perceber esse pensamento, eu comecei a receber ligações de agências de modelo, é, que, que agências aqui né, de Nova York, uhum. que descobriam modelos né Então, uhum. elas vinham para cá sem falar inglês, novinhas, 16, 17 anos, com a mãe. Uhum. E elas começaram a falar, olha, a gente quer professor uh, para estudar inglês, mas a gente quer brasileiro. E eu uhum. falei, isso nunca vai acontecer aqui, porque aqui tem centenas de escolas, entendeu? Uhum. Mas o grande diferencial é que essas meninas precisavam de alguém que entendesse a dificuldade delas. E uma delas hoje, inclusive, que é a Laís Ribeiro, da Vitória Secret, ela foi a nossa primeira aluna. E não sabia Chique. nada. É, não, a gente literalmente uhum. pegou ela pela mão, Va, não, vamos pegar o metrô junto? Você precisa pegar esse metrô junto? Vamos pegar Não sabia nem pegar o metrô em Nova York, aquela coisa toda. E eu fui percebendo que existia aí um diferencial, sabe? E uhum. foi aí que eu falei, não, tá na hora, então, de, é, é, de, de me direcionar a esse público que até já fala inglês ou não, mas que precisa entender que o inglês é, é, é tem a, a sílaba diferente, o som diferente, e agora sim eles vão, vão conseguir entender o inglês da maneira que é, os americanos entendem, né? Então, resumir? É, aí muita coisa. É,
1: é, não, tipo, é difícil <risos> pra gente, a, a fonética
0: é muito diferente, né? É, é totalmente diferente, já para começar da sílaba, né? A, a gente tem. uma a, a maneira que a gente aprendeu a ler e escrever é uma maneira, é, um, é uma estrutura silábica, né? Lembra, uhum. né? Do B, A, B, A, D, A, uhum. D, né? Em inglês isso não acontece assim. Primeiro é que. Exa, primeiro que assim, é, o que a gente considera sílaba, em inglês não necessariamente vai ser uma sílaba, te dou um exemplo. Na, na, na palavra amor, por exemplo. Love, quando você escuta, se você, se você apenas escutasse a palavra, né, love, sem, sem ver a, a, a ortografia, você ia dizer love, uma sílaba. Mas quando você, como brasileiro, visualiza a palavra love, você fala assim, I-L-O-V-E, e duas sílabas. Então, eu vou falar, I love, né? Uhum inglês é tão diferente disso porque, não, Nossa, não, tal. na verdade você para ali, love love, love e aí eu começo a desconstruir e a construir com esse meu aluno para ele entender que tem que entender de sílaba para começar a perceber é, a, o inglês que ele não falava antes
1: menina a gente não aprende isso no, no, nos cursos hum, de inglês no, mas por quê? Brasil, mas, não. Mas,
0: mas por quê, Larissa, olha só, faz sentido Ó, quando a gente vai para a escola aprender português, a gente vai aprender a estrutura, a gente vai aprender a conjugação, né? Uhum. A gente vai aprender é, análise sintática, etc, etc. Por quê? A gente já fala a língua. É a nossa uhum. língua mãe. Então, uhum. não existe a preocupação fonética, né? De falar, olha, como são formados os sons em português. Não. E aí, o que O que acontece? Eles pegam o inglês ou qualquer outra língua estrangeira no Brasil e ensinam você aquela língua na mesma maneira que você aprende português. Só que tem um detalhe gigante. A gente não fala inglês em casa, né? Uh -huh. e, e esse inglês, é, você acaba aprendendo só a parte estrutural e fica faltando é, o, o som, né? Fica uh -huh. faltando o fonema. É, e é, e é e aí que tá a defasagem, né? Tô chocada. Vocês
1: entenderam já o que, que é a Cris? <risos> Quem é essa pessoa gênia, crânia? E, e fala de um jeito, assim, que você vai entendendo. Sabe? sabe o que parece pra mim? Sabe aqueles negócios da Matrix, assim, que, que é um monte de número, um monte de coisa, assim, <risos> bem confusa? Aí você vai transformando numa pessoinha. Isso. Porque você vai explicando de um jeito tão didático dá para ver que você gosta da coisa né
0: Sim é, eu acho que isso vem eu não, eu não me dei conta disso até pouco tempo quando eu lembrei assim a, a mãe da minha mãe minha avó é mineira né é, morava com a gente quando eu era pequena e eu me lembro um dia que eu voltei é, eu voltei iluminada que eu tinha aprendido a ler na escola e para mim aquilo fez uhum. tanto sentido porque minha mãe lia tanto para mim eu não sei alguma coisa clicou de primeira quando uhum. eu, eu entendia como é que ia escrever né eu juntava ali eu me lembro da sensação aí eu cheguei em casa falando mãe eu aprendi é, que isso com isso dá isso que d com a faz dar, fui falando com ela aí minha mãe olhou para mim que lindo minha filha olha como é bom a gente poder é, ler né você sabe que a tua avó é analfabeta Larissa, na hora que minha mãe falou isso, eu lembro da sensação. Eu olhei para minha mãe... mãe é, é, como se tiver, é como se fosse assim... Eu preciso ajudar minha avó. Uhum. Eu fiquei e foi toda aquela... arrepiada aqui. Não, eu me lembro... É, per mas perfeita, Eu falei, eu preciso ajudar minha avó, gente. Como assim? É, eu queria dividir com a minha avó aquilo né? na minha cabeça. É fácil, não é difícil. E, e eu estudava à tarde. E a minha avó com aquela paciência dela, sentava comigo. Vó, eu vou te ensinar. Minha mãe era professora, então tinha aquelas letrinhas de madeira, sabe? Uhum. É, do método de, de ensinar o alfabeto. Aí eu pegava as letrinhas de madeira. Vó, vó, presta atenção. Eu me lembro. É, então, vó, você vai colocar essa letra com essa, vó, o som dessa é esse. na minha cabeça era um problema que eu tinha que resolver. Então, uhum. é, na minha... Eu, eu, como a minha avó era analfabeta, o que, que eu pensava? Eu tenho que falar muito fácil para ela. Para ela uhum. poder entender. E, e essa é a maneira que eu gosto de aprender também. Né? Sim, então, total. eu sou visual também. Então, a pessoa, então, quando você simplifica, você tira aquele monstro que tem dentro da pessoa por tantos anos, às vezes. Tanta sim, sim. gente fala, ai ah, é porque inglês é horrível, porque vieram de processos traumáticos, onde alguém falou para ela, olha, você está achando que você vai falar inglês? Se inglês não é para você, não. Então, imagina como é que cresce uma pessoa... Uhum. escutando isso, eu, venho, eu tenho alunos que vêm para mim falando, olha é, o, o fato de eu ser negra, por exemplo, né, elas falam uma vez, é, é, eu tenho uma aluna que a mãe trabalhava na cultura inglesa, uhum. e por isso ela tinha direito né, de, de fazer as aulas que eram muito caras, né, a cultura inglesa uhum. sempre foi muito cara, e uma professora ela pequena, né, já com idade de estudar inglês, mas ainda sei lá oito anos, nove anos, uhum. a professora falou para ela, minha filha, você é negra, para que, que você quer inglês?
1: Tira, gente
0: eu é tiro. uma dif... Isso na vida dela, hoje ela já tem mais de 60 anos. Ela uhum. nunca esqueceu. Então o processo dela também de aprender inglês ficou muito mais difícil. Então para ensinar, não é só despejar no aluno um, olha, olha, funciona assim, assim. Não, é entender de onde ele está vindo, né? Uhum. E, e, e tomar como missão é isso. Então é, foi, foi só, acho que três anos atrás que eu lembrei dessa minha dessa minha história com a minha avó. Eu falei, é, é isso mesmo. Eu encaro como se fosse um problema meu.
1: Que máximo. É, dá pra ver. E se você, <risos> querida pessoa ouvinte, que quer ver as nossas carinhas pra saber quem é a Cris, segue a gente no Instagram, que é o Nenhuma. E a Cris no AmericanWaysNY ou no arroba Cris Vieira. NY. Cris Vieira, Enquanto você começar a seguir a Cris, vai entender que conseguir horário na agenda dela foi uma missão quase impossível. Você é professora de inglês, tem duas escolas de língua, que você já falou, um canal do YouTube, canta, é mãe de criança e de cachorro. Sim. Onde você arruma tempo? Eu dispensei o
0: marido. Não é um conselho, mas pode ser. Não aquela. é um conselho, no meu caso facilitou. Não, eu não... Olha, eu acho assim: se eu, se o meu filho, hoje meu filho tem 16 anos, se meu filho tivesse, agora, 5, né, 6, essa idade menor, aí eu realmente eu, eu, eu não estaria fazendo tudo que eu tô fazendo hoje. Mas eu sempre envolvi muito o meu filho no que eu pude envolver, no meu projeto. Meu filho já foi, ele já participou do summer camp da minha escola. É, ele já foi monitor de Summer Camp dois anos seguidos e, e este ano, este agora né, de 2020, ele passa a ser estagiário da American Ways, onde justamente por ele ter um português impecável e o inglês, uhum. né, ele é americano, ele tem também um inglês maravilhoso, o que, que ele faz? Ele escreve, né, você olha no meu feed, o vídeo que aparece, ele faz a descrição em inglês e português. Ah, então, legal. é uma maneira que eu achei justamente de envolvê-lo. Então, isso hoje já passou agora, eu já tô numa fase de ele me ajuda, ele. Eu ensinei ele a cozinhar. Então, quando eu tô aqui, às vezes ele tá lá fazendo uma salada, ele faz salmão, ele faz macarrão, ele faz. Então, ele é muito Menina. meu companheirão, sabe? É, não, maior orgulho, maior orgulho. Ele é adolescente, tem os momentos dele de adolescente tudo bem. Sim, mas tá bom. É, é, mas sabe, mas ele entendeu. É essa, esse companheirismo que eu tento passar para ele, né? De você estar tá uhum. ali, te ajudar. Então, hoje é um pouco mais fácil por isso, por ele já ser maior. Mas é uma luta que eu já venho eu já venho tendo o quê? Há 12 anos. Uhum. E, e muito complicado. E até, muito complicado. E, e, e cachorro. E vai, leva o cachorro para o cuidador. Volta aí. Já vou fazendo reunião com o fone no ouvido dirigindo. Aí depois eu volto. Aí, aí depois tem que levar meu filho para o jogo. Não sei. Ah, mas vai. Mas vai. A gente... Acho que as mulheres têm essa coisa de, de, de ser multitarefa naturalmente. né E, ah, eu, não e, e, e eu não foco na na dificuldade, eu nunca fiquei eu nunca fiquei me lamentando, ai minha vida olha quanto trabalho que eu tenho, eu nunca eu nunca foquei nisso, eu foco assim faz parte da minha vida, gente que loucura hein, que eu tenho que fazer tudo ao mesmo tempo, faz parte da minha vida, então em vez de reclamar eu vou indo, eu nem sei como é que eu vou eu vou, entendeu? Um Além de professora mesmo.
1: de inglês, já pode ser coach de vida, já de coach, alto astral. Já é, e alto
0: astral, ah, é, ah, é, nossa.
1: O seu filho, inclusive, você tava falando, ele fez uma, um cartaz super fofo quando você chegou a 10 mil <risos> seguidores na American Ways. Então, então é... vamos começar do começo, calma. <risos> Sua avó era de Minas, você era da onde? E você... Quando chegou aqui para estudar marketing, você veio já com a intenção de ficar?
0: Como é que foi a chegada em Nova York? Não, excelente pergunta. Primeiro, sim, minha, 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 minha avó era mineira, minha mãe nasceu em Minas, né? e, mas depois ela foi para o Rio de Janeiro. Tá? Eu nasci no Rio, é, mas assim, a minha, a minha vida toda, é, a, a presença do inglês na minha vida é uma coisa muito in, muito engraçada, no sentido de uau, parecia que já estava escrito, então você é, sabe, eu, 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 eu não era assim, eu não nasci é, na zona sul do Rio de Janeiro, entendeu? Uhum. Eu nasci em São Gonçalo, num lugar assim bem, como fala, é, chama baixada fluminense, né? Uhum. Meu pai sempre trabalhou em Copacabana, depois, depois de um tempo a gente se mudou para Copacabana, mas aí foi uma outra mudança, então, uhum. na, então onde eu, onde eu estudava, né? Porque não tinha aquele, aquele acesso, né? Ah, inglês, eu nem sabia o que, que era isso. Mas, no jardim de infância, um dia, a minha professora... Acho que ela ficou doente, a pessoa, o médico, não sei. Eu sei que ela trouxe... É, é, ela mandou alguém substituir a aula dela. E uhum. essa menina era filha de não sei quem que morava no exterior. E ela estava ali visitando a mãe, não sei. E aí foi lá dar aula para gente. Basicamente, tomar conta da gente ali, né? Uhum. Ela foi. Como ela né, é, é, tinha essa coisa de, de Estados Unidos e tudo... Foi uma aula completamente diferente. Ela falou uhum. assim: Então vamos lá. Hoje eu vou ensinar para vocês uma maneira de falar todas essas coisas aqui diferente. Falei: Que é isso, gente? Aí, né? Você fica <risos> atenta. E eu me lembro da voz dela, ela falando: Table. Um, this is a TV. Or, you know, this is a bag. Eu falei. Ah! Achei ah, que eu cheguei em casa, mãe, aprendi todas essas palavras, não sei o quê. Então, eu, eu sabia que tinha alguma coisa ali diferente, né? Minha mãe percebeu, minha mãe. Meu, meu pai ouvia Roberto Carlos todo santo dia, mas a minha <risos> mãe ouvia disco internacional. E eu falei, mãe, isso aqui não é a mesma coisa que o Roberto Carlos canta, né? Então, na, na, na e minha mãe, não, tem, existe outra língua. E foi, foi, só que a irmã da minha mãe veio para os Estados Unidos, entendeu? Então uhum, eu comecei... A tia. A, a minha tia, minha madrinha. Primeiro grau. Primeiro grau e madrinha. Eu comecei a ter um contato diferente. Ela mandava foto, ela mostrava, olha, eu tô aqui nos Estados Unidos, é um outro lugar. Eu falava com ela ao telefone. Eu falava com, a, com o namorado dela, que depois virou marido. E, e eu não sabia, e ele, fala, ele queria falar comigo. E eu... Nossa, então aquilo pra mim, sabe? Eu falei, tem alguma coisa diferente. Uhum. Até que com oito anos surgiu, é, era uma bolsa de inglês 100% se eu tirasse nota boa e não sei o que na escola. E eu ganhei bolsa. Uhum. Só que a minha, a minha mãe já tava com duas crianças pequenininhas, que eram meus, meus irmãos mais novos. E a minha mãe falou: Olha, minha filha, eu não tenho condição de te levar. Ai, eu falei: Mãe, amor... não, mas eu quero, eu quero, eu quero. E meu pai não queria deixar minha mãe. Eu tinha oito anos e meio nesse ponto. Quase nove. E a minha mãe falou, uhum. olha, então, eu, eu vou fazer o seguinte. Eu vou te levar um dia, mas você, só vai, você vai me prometer que você só vai pegar este ônibus. E ela foi comigo. Ah. Obviamente, quando eu fui sozinha, eu peguei outro, né? Porque, imagina. Se eu Com sigo... nove anos. Com nove anos. E o dia que eu peguei o ônibus errado, minha mãe quase enlouqueceu, que ela, ela ficava me esperando, sabe? No Tadinha. ponto, né? aham. Uh -huh. Enfim, mas eh, tudo isso colaborou tanto e desde que eu comecei esse processo com o inglês, juntamente com esse contato que eu tinha com a minha tia, né, de eu vir para cá, de conhecer, dela me trazer aqui para os Estados Unidos... É, o mundo mudou completamente, eu, eu fiz o curso todo de inglês, né? eu dei aula de inglês para criança, e eu entrei é, na UERJ, no Rio de Janeiro, né? na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, para fazer letras, justamente pensando no, no, no que, eu, que eu queria ter o inglês envolvido na minha vida, e a minha sorte é que eu tive três professores americanos, na universidade. Coisa que...
1: Que
0: legal! Um deles virou meu amigo, porque um deles tinha nascido em Nova York, né? Morava no Rio, e depois ele voltou pra cá, virou meu amigo. Eu achei que eu ia chegar na universidade, eu achei que eu fosse pegar aquele inglês tudo de novo, aquela coisa chata, que dão um por dar, né? Ah, tá aqui... Uhum. Vai... Não, não. É uma coisa que eu guardo com orgulho daquela equipe de professores ali da UERJ. Então eu tive um outro acesso, inclusive, a, a, a gramática, o que que é, e como o um americano usa, e a aí eu falei, poxa, é isso aqui, é isso aqui, eu gosto disso aqui, né, uhum. e, e aí veio a, a oportunidade de eu estudar aqui, depois de, de, de ter tido um relacionamento que não deu certo, eu não tinha filha, eu falei, ah, gente, pelo amor de Deus, o que eu tô fazendo, vamos mudar a carreira, vamos mudar tudo, e eu vim pra estudar, e aí a história que, que você já conhece, mas eu, antes de vir pra cá, eu ia pra Califórnia, porque aí minha tia já tá já ah, morando na Califórnia, uh -huh. eu fiquei muito próxima, né, do, do, do marido dela, e aí eu, eu ficava muito curiosa com os sons que ele fazia, ele ria é, da, das músicas que a gente cantava em inglês, ele falava, não, olha, mas é assim, você tá fazendo esse som assim, eu falei, ah, tô entendendo o que que é. Entendeu? Então, isso teve sempre muito presente em mim.
1: A Califórnia ia ser mais agradável, né? De temperatura. É a
0: Califórnia é. A Califórnia onde as pessoas legais estão. Não, mentira.
1: É, as pessoas felizes, dizem, pessoas né? Pessoas mais
0: felizes, né? Eu me lembro que no curso de inglês, as meninas que, que estudavam comigo, a, quando a professora falava tem que fazer o um som. Na faculdade também. Uhum. Olha, o som correto é esse, esse, esse. Que a gente sim tinha aula de fonética. Ah, o som correto é esse. Aí eu fazia, né? Toda... Sim, toda né? Uhum. Ah, eu vou fazer, eu sei fazer esse som, blá, blá, blá. E eu me lembro das minhas colegas de turma falando: gente, olha pra ela, ela acha que ela é americana. Jesus, acorda mulher, você não é americana, não. Eu levei na brincadeira, porque uhum. eram colegas, né? Mas só que os alunos que vêm pra mim hoje tem o mesmo argumento. É, Cris, eu entendo como se faz esse som, mas eu não quero fazer porque os meus amigos acham que eu sou uhum. metida e que eu. Entendeu? Aham, uhum, total. <música>
1: a ideia de, de ensinar português para gringo foi por causa do seu filho, mas você também viu uma, uma oportunidade não, de mercado? Não, é,
0: co Começou antes, exato. Porque como eu já ensinava, quando eu vim pra cá, e eu era estudante, eu ensinava inglês ao brasileiro, que eu encontrava. Tinha na minha uhum. turma também, brasileiro. Mas aí um fala pra outro, na ah, namorado é americano que aprende português. Ah. Você ensina. Eu falei, olha, até então né eu não tinha um método pra falar, peraí, como é que faz isso? Então eu fui muito do meu, do meu feeling, né? Do meu, uhum. uh, do meu feeling de falar, peraí, dá minha intuição, peraí. Se a gente aprende assim, eu vou tentar fazer o mesmo, né? E isso me deu uma experiência que você não tem ideia de, de poder navegar nas duas línguas ao mesmo tempo. Entendeu? É de, 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 de falar pra ele, olha, uh, por exemplo, o americano, ele, 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 ele tem dificuldade no som nasal quando, quando ele tem que falar tudo bem, ou bom, ou um, uhum. né ou sim. E aí eu falei, peraí, o que, que eu posso fazer para ajudar esse, esse estrangeiro, para ele entender o meu som? E aí eu ia associando né, com rain, rain game, ah, pain, uh -huh, uh -huh. E, e ia fazendo isso. E aí ele, e ele ia me dando input também. Ele, ah, então é igual isso que a gente faz em inglês? Eu falei, hum, legal. Então, é uma constante na minha vida até hoje até mesmo na minha casa, quando eu era casada com o pai do meu filho, que inclusive é israelense, uh
1: -huh. é,
0: era uma constante onde a gente tinha, não só um paralelo, mas tinha que manter três línguas ao mesmo tempo. Tá? Então, era, uh -huh. então, é, então era muito importante que a língua fosse mantida e que a gente entendesse os sons que, um, que, que nós três estávamos fazendo. Né? Então era ele falando hebraico com meu filho, meu filho falando português comigo e eu falando inglês com meu ex-marido. Então, era mais ou menos assim, ele não quer comer mais. Se você insistir, né, não vai dar certo. Aí, ele falava para o meu filho em hebraico, come, come, porque senão você não vai ganhar sobremesa. Aí, meu filho vai pra mim: mãe, eu não quero comer mais, mãe, eu já, eu já tô cheio, não quero, não, não, E eu falava com ele em inglês, não, it's no use, why are you doing that, don't do that. Então... Eu sou que boca aberta, tipo... Não, e assim, é uma coisa que foi acontecendo sem a gente ficar overwhelmed se a gente ficar uhum. atordoado, né? Uhum. Porque foi tão natural, eu nunca, eu nunca interrompi esse processo deles para que a gente mantivesse justamente as três línguas. Mas o que eu tô querendo dizer é que faz parte da minha realidade desde muito cedo esse duas, duas, três uhum. línguas para cá, para lá, para cá, para lá, para cá, para lá. Então, e, assim, e meu filho cresceu assim, né?
1: Uhum. Eu nem preciso matar aqui, porque você não precisa de, de apresentadora no podcast, <risos> gente. Uma loucura, que história sensacional, eu tô assim, ó, pá, boca aberta. <risos> é, mas você falou uma coisa que é muito verdade... Que as pessoas vão achar que eu sou metida. Outro uhum. dia eu mandei um newsletter e as pessoas já fizeram um... Ah, ah. A pessoa que mora na gringa, não sei o quê. É, e eu tenho é. umas, uma, umas amigas que moram aqui e acham que vão perder o sotaque e não sei o quê. Mas pronúncia é diferente de sotaque, que é diferente de ser
0: metida também. Conta pra gente. Excelente. Olha, é uma coisa muito simples. O, seja, quando eu falo americano é porque eu estou nos Estados Unidos, mas uhum. eh, não, não é que o inglês americano seja o melhor inglês. É né? porque eu estou aqui. Mas uhum. vamos, vamos lá, vamos ser clara nessa, nessa mensagem. O falante de inglês não está nem aí se você tem sotaque. A única coisa que confunde tá? o falante de inglês é se a sua pronúncia não estiver clara. Se a sua pronúncia estiver fora né, do som uhum. que você deveria estar fazendo ali, vai com, não só confundir, mas vai distrair, tá? Uhum. E isso, se você está numa reunião... Que isso na cabeça deles, né? A pressão que se tem é que se você não está sendo clara no que você está falando, se está dando ruído na comunicação, como é que ele pode confiar que você está captando a mensagem para poder levar esse projeto à frente? Uhum. Entendeu? Agora, se você tem sotaque, se você fala é, de um jeito um pouquinho mais alto, um pouquinho puxado, um pouquinho anasalado, um pouquinho com Z, como os franceses falam, mas a sua pronúncia está alinhada, quem é que Tá aí, é até charmoso. É o que o pessoal fala. Ai, seu sotaque é tão lindo. Uhum. Quando ele tá entendendo o que a pessoa tá falando. Temos aí exemplos. Temos, temos a Penélope Cruz, inclusive, que pediram para ela não. É, pra usar sempre o sotaque dela, porque o inglês dela é até melhor do que a gente ouve. Mas ela traz aquele sotaque todo espanhol, porque é o que vem de ela. Mas quando ela está num filme, a pronúncia está correta. Antônio Bandeiras, quando está no filme, a pronúncia está correta. Rodrigo Santoro, não precisa dizer maravilhoso como ele alinhou a pronúncia dele. E aí acontece uma coisa. Quando você alinha a sua pronúncia, você vai começar a entender a ênfase e a entonação do inglês. Aí, quando você começa a imitar aquela entonação, aí a sua voz começa a mudar. Então, é um processo. Agora, dizer... Ah, é? Não, todo mundo fala que meu sotaque é muito feio. Cuidado com isso. Seu sotaque é quem você é. Nós, automaticamente, falamos mais alto, como os italianos, porque a gente bota muita ênfase nas vogais. Você sente uma ênfase maior nas consoantes em inglês, né? Então, o jeito que você fala é ok, mas você precisa cuidar para... Você está pronunciando aquela palavra correta. E isso confunde, confunde. Um exemplo que eu tenho é, típico, né? Que é quando. Você tem que falar, por exemplo, a palavra praia, né? Ah, e a outra eu, palavra. Sim, eu tenho uma história
1: muito sensacional com a praia. A Marcela hum. me, me zoa até hoje, porque é parecida <risos> com uma palavra nada educada, né? E, e é muito difícil pra gente. Tipo, Exato. Qual é a maior dificuldade, assim, nessa pronúncia da praia? Ou outras também?
0: Essa é uma delas, porque o que acontece? Aí existe uma troca, vogal i em inglês, ela faz qualquer outro som menos i. Uh -huh. <risos> então, é normal que o brasileiro fale big, por exemplo, uh -huh. né? Não, uh -huh. oh, you know, I have a big problem. Mas, uh -huh. aí é que eu tô falando. Ah, mas eu acho que ele não gostou do meu sotaque, ele não entendeu. O problema não é o sotaque. O problema é que big não é big, é bag, bag bag, uh -huh. quando você fala bag, mesmo que você fale alto, você fale meio com seu jeitão, se a palavra sair como bag, tá ótimo, porque agora sim você alinhou, então esse i que todo mundo pensa que é i, ele na verdade tem um som de e com circunflexo, rapidinho, bag, uh -huh. bag, e quando você fala praia, agora sim esse i acontece, uh -huh. que faz como, como fica? Beach, beach, be, olha o i, i. E, e aí, o, o contrário, né? Se o brasileiro fala bet, né? Aí já uhum. é palavrão, porque aí você usou ele muito rápido. Isso não tem nada a ver com sotaque. Uhum. Isso tem a ver com você tá deslocando o som que pertence a outra vogal. Aqui, entendeu? E olha, isso é normal. Não é que o brasileiro seja louco. Uhum. Ou estúpido, né? Nada disso. É que você tá acostumado com código fonético. Aham! Uhum. E quando você vai falar inglês, que a, única, a tua única referência é o código fonético da sua língua mãe. Então, óbvio que você vai trazer esse código e vai tentar encaixá-lo nessa língua-alvo. Mas não vai funcionar porque a língua tem seu próprio sistema fonético, né? Então, uhum. é aí que você começa a aprender. Ih, caramba. Não, aqui, na verdade, o som é outro. Aí você começa a condicionar o teu cérebro. E a, você tem que desconstruir, construir. E aí fala, ai, peraí, não. Então, todas as vezes que eu viro a vogal i, ou vai ser i ou vai ser e. Ah, maravilha. Uhum. Tá? Uhum. Ok, então, peg. Eu tenho até mesmo o pronome it, né? Que muita uhum. gente fala it. Mas uhum. it já é comer. Então, uhum. você entende... A troca que... Então, esse é um ponto principal é, quando a gente fala de dificuldade, né? Do, do falante de português, quando ele fala inglês. Isso é um dos maiores, eu diria.
1: Porque a língua faz um negócio esquisitíssimo. E, tipo, <risos> eu, eu comecei a estudar inglês muito cedo, porque é, minha mãe trabalhava em multinacional e você foi lá com oito anos, eu também devia ter mais ou menos... Ela achava um absurdo a pessoa não falar inglês. Mas hoje ela mesmo não fala mais, assim, porque ela não tem mais contato, né? Tem a coisa da criança também. Como educar as crianças bilíngues, né? Porque é difícil. Você, você criou uma criança trilingüe que eu não sei uhum. nem como é que você fez isso.
0: <risos> que conselho que você dá para as mães? O conselho que eu tiro de experiência e também se você procurar né, em artigos, em estudos, é exatamente o mesmo. Não há possibilidade de criar uma criança bilíngue ou multilingue se aquelas línguas que você quer manter não são consistentes na casa ou no ambiente onde aquela criança está. Uhum. Então, o que, que adianta? Por exemplo, por que, que meu filho cresceu trilingüe? Porque a gente determinou que uhum. o pai dele... Na verdade, eu determinei, porque, ele, obviamente, que ele ia teimar comigo. Eu falei, faz o que eu tô falando, depois... Vou lá, lá. Mas ele manteve apenas o hebraico. e, e meu, meu filho tem 16 anos, só fala hebraico com o pai até hoje. É a língua emocional dele com o pai. Uhum. Então, quando você é, faz isso de maneira consistente... Ele tava com contato em hebraico com o pai. Né? com o contato em português comigo, apenas, e com o contato em inglês na escola, ou seja, ele tá cercado de consistência, né, uhum. e aí a criança, inclusive, fala, peraí, com a minha mãe, eu vou usar esse código aqui, porque é a minha linguagem do coração, que eu falava pra ele, essa é a linguagem do coração sua e da mamãe, né, e do seu papai é hebraico. Um dia, quando meu filho é, tinha 8, 9 anos, ele tinha feito algum, algum problema na escola. Que eu falei: Olha, vem cá, seu pai e eu queremos conversar com você. Senta aí, mas vamos fazer o seguinte: para facilitar, se você quiser, vamos falar inglês. Porque aí, uhum. né, uh -huh, ele olhou para mim, ok. E, e ele olhou para mim como quem disse: sempre foi contra isso, tipo, misturar a língua, mas vamos uhum. lá. Mas aquela hora era necessário. Ele começou a falar inglês quando o pai dele falou alguma coisa para ele. Ele virou pro pai tipo, mas pai, não é nada disso. Em hebraico. Por quê? Emocional. Porque a consistência é tão grande e a língua se torna uma língua de relacionamento. Agora, pessoal, fala. Ah, eu quero que meu filho cresça bilíngue. Então, eu vou botar ele no chinês, né, no mandarim, uhum. e ele vai crescer bilíngue em mandarim. Para você fazer, não é impossível. Mas é o seguinte. Ele vai ter que estar rodeado de mandarim em casa. Ele vai ter que estar com é, ou, ou ir à China ou, é, várias vezes ou ter amigos chineses. Ou se, ele precisa de uma consistência, tá? Então, o que é possível fazer quando você está no Brasil? Se você quer que seu filho cresça tá, com esse conhecimento na língua, é, o que vai acontecer é que você pode expolar esses sons, ele vai guardar o som da língua. tá? E quando ele crescer e utilizar esse som e, e voltar a estudar a língua, ele vai ter facilidade para fazer aquele som. Mas, quando você mora nos Estados Unidos, o segredo é não confundir as línguas, se você quer que seu filho cresça bilingüe, seja consistente, eu sei que ai, é tão bonitinho ver meu filho falar inglês é lindo eu vejo meu filho falando inglês, parece que ele é outro homem. Uhum. Mas é, o sacrifício né, de você manter... Claro que houve momentos onde ele precisou fazer tarefa de inglês. O que, que eu fiz? A gente se enfurnava na barraca dele, da, na, como fala, uhum. na cabana. né? Que uhum. criança adora na cabana. Uhum. E eu falava, aqui é o nosso espaço do inglês. Aqui você vai poder falar tudo o que você quiser comigo em inglês. E é ali que a gente soltava isso. Né, Massa. existiam regras. É porque eu, 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 eu falei: Bom, e agora? Agora quem é que vai fazer o inglês? Prefiro eu, não? Deixa, deixa eu fazer. Uhum. Eu prefiro eu, em, em vez do pai fazer essa parte do inglês. E aí ele foi é, usando compartimentos diferentes. Tá? Uhum. Criança é consistência, como se fosse um jogo. Agora, se a sua criança chega. Ah, mãe, é, mãe, hoje na escola foi very good, because aí minha professora falou e se você deixa isso rolar, uhum. é, a, a, é aquela história, né? A comunicação está acontecendo, tá? Uma coisa é, é estabelecer comunicação, mas se você está querendo estabelecer uma comunicação bilíngue, você precisa interferir tá? Uhum. Vocês falam, com, o que eu fazia com meu filho era, amor, ó, você chegou da escola agora, né? Tá casado. Vamos fazer assim, ó. Vamos tomar um bainzinho depois você vai contar pra mamãe tudo que aconteceu. E se você não souber a palavra, a mamãe vai falar pra você. Você fala inglês pra mamãe e a mamãe fala português. Eu quero, eu quero ouvir essa história linda tudo em português.
1: Uhum. E ele
0: cresceu até hoje. Ele quando ele tá no meio de uma frase em português, ele olha, mãe, isso aqui... Tal, tal inglês fala como? Fala assim. Aí ele encaixa. Eu continua. Uhum. Mas isso tem que... A, a, os pais precisam confiar nisso. É que dá trabalho. Mas precisa tá, confiar não. que funciona.
1: E quando a criança estuda inglês só, tipo, tá morando no Brasil e só estuda inglês uhum. no, no colégio. Não uhum. dá muito jeito, tá? Ou só no curso de inglês. Como é que vai Não vai ser bilingüe.
0: Vai falar inglês. Não. Vai falar inglês como segunda língua, tá? Uhum. O que não é ruim, né? Não é uhum. ruim. Mas é, você ser bilingüe, você tem que ter um convívio com a língua não só estrutural, mas também cultural. Uma língua não se faz sozinha. Né? Porque senão a gente só pega as palavras e aplica no dia a dia. Mas você ser bilíngue é também saber e olha em português isso funciona, mas em inglês eu acho que isso aqui o pessoal vai ficar meio ofendido. Não troca, uhum, uhum. não falta. É, não Sim. isso aqui minha mãe falou que não. Ah tá, então é, é por exemplo eu usei aqui agora que eu percebi eu usei a palavra estúpido né? eu uhum, falei, não uhum. é que o brasileiro seja estúpido. Veja bem, isso em português é outra coisa. Isso foi Sim. influência do, do meu inglês, né? Sim. Porque assim, não é que o... a gente falaria, não é que o brasileiro seja burro, né? Uhum. Porque estúpido em português é uma pessoa grosseira. Sim. Mas em inglês, a pessoa burra seria stupid. Uhum. E olha, é isso que acontece o tempo todo, né? Então se você é bilingue, você fala não, peraí, isso aqui ficou mal, isso aqui não sairia. Mas existe a consistência. E aí... Quando, teu, quando você tá no Brasil, você... Teu filho... Mas isso não significa que seu filho não possa falar? Uhum. Ele vai falar, sim. Mas agora o inglês entra como segunda língua, né? E não como, como língua nativa ou como língua mãe. Uhum. Mas é importante consistência. É importante consistência para que esse bilinguismo aflore, né? Você precisa estar cercado disso.
1: E o desespero que dá quando a gente não consegue fazer a frase em língua nenhuma? Que começa pensando numa, termina na outra e não sai nenhuma pra fora. É, uma
0: coisa que eu percebo nos meus alunos né, é que existe uma pressa, né? Hum, de falar inglês, hum. porque falar inglês rápido é mais bonito, né? Porque falar inglês rápido não é exatamente assim. Hum. É, você não, você não, não precisa provar que você é fluente só porque você fala rápido inglês. Porque muitas muita das vezes o que acontece é que você acaba atropelando... As palavras, você não pronuncia a palavra até o final. E isso em inglês é, assim, muito importante: que você dê acabamento à palavra. Vou dar um exemplo: matador. É... Matador. Não é? tem nada de falar entrando sem o D, né? Tem que ter o
1: D. Entrando.
0: Tem, é, exatamente. Por aí. Então, por exemplo, uh, em inglês, é, eu, eu percebo os meus alunos querem falar qual é a diferença entre isso e isso, né? Aí eles perguntam. Uh, Chris, what's the difference between... Aí eu... Um, I'm sorry, what? And they say... Eles falam... Uh, Chris, what's the difference between... Aí eu fico, que palavra você está tentando dizer? Different uh -huh. or difference? Uh, né? Porque uh -huh. eu, não, escu, eu não escutei o final. Então, assim, eu sei o que ele quer dizer porque eu falo português. Uh -huh. Mas eu, 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 com os meus alunos, eu escuto com o ouvido americano. Eu sei uhum. o que, que o americano entenderia, entendeu? Então, quando o meu aluno fala, eu falo, calma, volta lá e termina a palavra. Aí eles vão, what's the difference between, lá, lá, lá. Agora sim, você deu acabamento. Então, você não pode atropelar a palavra para dizer, olha como eu falo rápido. Não é isso que é ser fluente, entendeu? Ser fluente é você ter controle do que você tá falando e dar acabamento à sua palavra, saber como você vai linkar aquela palavra à próxima, à palavra seguinte, né? Uhum. E, e isso é isso que ser é fluente. Então, ah, o americano fala comigo, eu, aí eu não sei o que responder. Primeira coisa, minha dica: comece com poucas palavras. Você não precisa fazer um discurso na hora que o cara tá falando com você, né? Uhum. Então, assim, so how's it going? How are you? Oh, I'm great. Thank you. Uhum. Gente, já tá bom pra começar. Simples. Você não precisa. É simples, começa devagar. Orações curtas. Uhum. Entendeu? E conforme você vai ganhando conhecimento, vai aumentando. Vai aumentando. E aí você já passa a dar informação e a perguntar pra pessoa como é que é no uhum. caso dela. Aí você começa a realmente se comunicar. Mas você não tem que ter esse desespero de correr porque aí teu cérebro tá muito mais rápido do que a tua boca, porque você não Aham. tá acostumado a fazer aquele som. E aí, aquele atropelo, né? Você ah, acha que
1: também é vício de pronúncia, ou é vício de sei lá o que que é vício? Ou
0: não é nada de vício, nada? Não, existem vícios de pronúncia, pelo fato do Brasil estar usando um código, é o que chama de o que a gente chama de apropriação linguística, né? Apropriação ah. fonética. Então, uh, um caso que eu sempre explico é quando você fala... Vamos fazer uma aula de conversação em inglês, né? Aí você fala a conversation. Esse é um exemplo que eu sempre dou. Uh -huh. Porque quando você faz conversation em inglês, o que significa é que você tá pegando o som nasal que o O e o N fazem em português. Tá? Uh -huh. Que em português você fala conversa com. Esse N nem tá ali. Tá? aquele ali é um, é um dígrafo nasal. O N, assim como você fala, estou com você, esse com também não tem M. Uh -huh. Esse tem um dígrafo nasal. Então, como a gente está acostumado nesse código fonético, o que, que a gente faz quando a gente tem que usar o M ou o N em inglês? A gente traz isso né como uh -huh. a nossa referência e a gente encaixa no inglês. Aí sai assim: yeah, let's have a conversation. Quando, o, aí, olha o negócio que eu te falei, que não é sotaque. Uhum. Quando o um estrangeiro escuta isso, ele não tem, a, ele não tem essa referência pra uhum. onde ele possa correr e identificar visualmente a palavra que você tá produzindo, entendeu? Uhum. Ela falou, nossa, ela falou conversa... Eu acho que ela quis dizer conversation, mas é, será? Aí, no contexto, escapa e vai... Ele acaba entendendo. O problema é que o tempo que ele fica distraído desfoca da reunião de negócios.
1: Uhum. E cansa também, né? Ele fica tentando te entender o tempo inteiro.
0: E aí entra assim a tolerância. Aí sim, essa tolerância é menor do que a gente tem né? quando a gente vê um estrangeiro no Brasil. né? Eu, 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 ah, olha, ele é estrangeiro. Ele fala assim, a gente quer escutar. Eles ficam sem paciência, mas não pelo sotaque, porque quando ele escuta conversation, ele não entende a associação que som é esse que está fazendo com porque o N em inglês, ele é feito atrás do dente, né Can. Uhum. Hum, 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 né? e ele fica, putz, mas o que, que é isso? Né? Imagina a cabeça dele, e aí vai ficando irritado, porque ele vai ficando frustrado de não identificar, e daqui a pouco você tá falando outro som que ele também... Aí, ah", entendeu? aí fica difícil, a pessoa sim, fica sem sim. paciência.
1: E você acha que
0: falar inglês
1: é difícil? Você acha que o brasileiro tem medo? Por que que tem medo? Como faz, assim, pra perder o medo pra falar inglês depois de adulto? Porque pra mim... E para você, a gente conhece, começou muito cedo, né? Mas eu conheço uma galera que vai aprender depois de adulto e fica
0: travadíssima, assim. É porque, o que, é, como eu falei, né? A, a, gente, a maneira que a gente aprendeu inglês é, é aquela maneira que você fala ah, eu tenho que passar por tudo isso de gramática, eu tenho que fazer. Sim, estrutura é importante, mas ninguém teve essa, essa perspectiva fonética, né? Da língua e como é, né? Quando você aprende inglês é, é, se baseando nos sons, é um outro mundo. Até para uhum. quem já estudou inglês e já fala, também é um outro mundo. Uhum. O, o, o que acontece aqui, eu sempre digo, é, para o pessoal que fica assustado. Um, fica assustado por quê? Porque vê que muita gente agora já está falando e, ai, ah, eu não sei falar, e o pessoal vai rir de mim. Existe o aspecto psicológico. Uhum. tá? Tem, eu dou aula tanto para atores... Né, uhum. políticos, a babás que não tem discriminação. Porque uhum. mesmo aquele cara super famoso, o erro dele é igualzinho o de uhum. quem né, é babá ou é, ajuda na limpeza, não importa. É a mesma coisa. E você vê a, o mesmo medo, cara famoso, do uhum. que numa pessoa que não é tão famosa. Ah, qual é o medo? Ah, será que se eu falar assim o pessoal vai achar que eu tô muito arrogante? Não. Uhum. E aí eu falo pros meus alunos... Quem é que fala isso? Não, meus amigos. Falei, vamos repensar essa amizade, né, gente? Vamos <risos> repensar esses amigos, né? Porque existe... É, parece que o pessoal já está de prontidão, né? Para falar... Ih, olha lá, olha lá, olha lá. Você está achando que você vai sair falando... Olha lá, eu vi, você falou errado. E isso está muito presente no brasileiro, não só quando ele aprende inglês. Em qualquer aspecto da vida do brasileiro, ele está sempre sabendo que ele vai receber uma crítica a qualquer momento. Agora, o que, que eu digo hoje para quem quer começar a estudar inglês? Ah, olha, eu nunca estudei, agora eu tô animado. Você me deu, me deu um ânimo aí, tô animado. Começa a estudar inglês pelo som, entendendo como, claro, aprende a estrutura, mas também vai se preocupando em como aquelas letras são pronunciadas de verdade. Por quê? Vocabulário é uma coisa que você pode aprender sozinho. Uhum. Tá? Estrutura é uma coisa que você... Tem gente que precisa do professor, legal, para explicar. Mas se você vai no YouTube, você também está ali e está vendo. Ah, que é estrutura. Mas o que você tem que se preocupar é em aprender o som da língua. Porque você pode ter um vocabulário pequenininho, mas se você sabe falar certinho, você consegue se comunicar naquele seu mundo. Mas vai se comunicar perfeito. Né? Não adianta ter um monte de palavras, um monte de vocabulário se na hora de falar a pronúncia não está clara, entende? Então a gente tem que tem que buscar o som correto da língua e o resto você vai ganhando conforme você vai indo, né? Então essa é essa é uma nova perspectiva que eu quero trazer para os alunos, é, e se identifique no som, em é, vista em estudar o som, a pronúncia, que aí, olha o, o, o fato, o, a frustração de você ter estudado no Brasil 10 anos, 8 anos, você chega nos Estados Unidos, a pessoa fala, desculpa, eu não entendi, I'm sorry, what do you mean? Você olha assim, para que, que, para que, que eu fiz aqueles 10 anos de curso? Se eu abro a minha boca, ninguém me entende. O que, que eu estou fazendo errado? Uhum. Né? Então, eu, eu diria que hoje a gente tem que mudar esse mindset de inglês estrutural e pensar, pera aí, como é que eu falo essa língua de verdade?
1: Gente, a Cris vai dominar o Brasil. Aguarde. Gente, pode deixar.
0: Eu, eu falo esse podcast inteiro, né? Como não, mas fazer. não
1: por isso. Porque a metodologia ela é tão Sim. clara e, e é sedutora. É, tipo. <risos>
0: Nunca essa minha voz nesse microfone lindo aqui, hein?
1: Chiquérrimo. Nossa. Não, e, e, e é de um jeito que você fala.
0: Quem tem medo de falar inglês, agora não tem mais. Muitos alunos falam isso pra mim. Falam assim, olha, pra mim, inglês era uma língua... Pelo amor de Deus, eu não quero nem ouvir mais falar. Mas aí eles me acompanham né no Instagram falar falam... Pronto, você me convenceu. Eu quero aprender.
1: Vai dominar isso, olha, o Brasil.
0: Mas você entende essa ligação que vai lá na minha avó de novo? Entendeu uh -huh. a ligação? Uh -huh. É meio que uma... Espera uma, aí, calma aí, você tá achando difícil? Não, eu vou te mostrar que não. <risos> então isso vai lá atrás, né?
1: Dá uma dica para as pessoas que já falam, assim, não perderem a fluência,
0: mesmo não usando muito. Olha, sem dúvida, é, sem dúvida alguma, a gente tem que se rodear de inglês, né? Uma coisa que eu gosto muito de indicar é você... É, pegar um livro em inglês e também comprar o audiolivro, tá? Uh -huh. E o que, que você faz? Você vai ler esse livro, mas vai ouvir o áudio desse livro ao mesmo tempo. Isso vai te dar o quê? Uma pronúncia bem melhor, porque você vai começar a comparar, né? Associar o som com o que está escrito e é assim que você pratica a pronúncia, uh -huh. tá? Uh, você vai ganhar vocabulário, claro. Mas isso, assim, vai vai dar um, um vai dar uma, né, uma impulsionada aí no seu, uma melhorada na sua pronúncia. Agora, a pessoa fala, assistir filme, eu sempre falo, gente, assistir seriado, filme legal. Mas é, não é bem assim. Não é só assistir, não é, não é mágica. Ah, eu vou uhum. assistir o seriado agora. Todo aquele vocabulário tá aqui na minha cabeça. Não existe isso em nenhuma língua. Nenhuma língua. Não existe uhum. mágica. Ah, vou aprender inglês em seis meses. Gente, não, né? Você vai... Agora, quando você está vendo um seriado e você se depara com palavras no contexto que são... Entre... Nossa, que legal essa expressão que ele usou, né? Vou anotar aqui. Anotei. Qual é o meu compromisso? Eu vou dar um jeito de usar essa expressão aqui. E, ah, não tem ninguém com o que falar? Vou escrever. Ih, já usei essa expressão aqui. Eu começo a fazer essa expressão, essa palavra nova, parte da minha vida. Porque só assistir, o que, que adianta? Existe uma coisa que é vocabulário passivo e vocabulário ativo. Quando você recebe, você uhum. tá, seu vocabulário está lá, quietinho, está passivo. Você precisa fazer ele ativo, né? Você precisa deixar ele ativo. Como? Aplicando, escrevendo alguma coisa, é, escrevendo alguma coisa no seu é, Instagram, com aquela frase, com aquela coisa, pesquisando. Vai de pouquinho a pouquinho, mas não deixa perder essas coisas novas que você está aprendendo. Mas tem que ter disciplina. E é isso mesmo. Não tem caminho fácil. Mas acredite que você consegue. Se você tiver determinado, você vai conseguir.
1: Que máximo. E pode seguir seu Instagram também, que você dá várias dicas lá no meu canal do YouTube Tem dica também. todo
0: dia. É, dica de pronúncia, eu dou, eu dou vocabulário, tem meus stories, sempre falando coisa nova, tem pronúncia, tem um monte de coisa lá. Bem bacana. Tem
1: mesmo. Cris, você quer exaltar uma mana? A gente tem um quadro que chama Exaltando as Manas. Exaltando as Manas. Que é pra gente falar bem de uma mulher que a gente acha incrível, que pode ser, assim, hum. sua mãe ou a protagonista da novela.
0: Gente, você é minha mãe ou... Olha, deixa eu ver, uma pessoa que tem influência na minha vida, assim, que Isso. tenha... Eu vou dizer, nesse caso, eu vou dizer minha mãe. Por quê? Além do fato de ela ser minha mãe, maravilhosa... Porque a minha mãe, é, ela teve muito presente nesse, nesse meu mundo é, de, de, de descoberta do inglês, né? Quando ela me chamava atenção nos, nos discos, ela falava, olha, ele canta diferente do Roberto Carlos, você já viu? É outra palavra, é outra, é outra letra, é, não é português, e apesar, olha que interessante, a minha mãe... Uh, hoje está tudo disponível para ela, né? mas ela não, ela não fala inglês, né? e ela falava para mim, eu adoro ouvir, porque a musicalidade é diferente, e ela ficava me ouvindo, falava, então, é, no mundo dela, ela meio que trouxe é, uma outra realidade para mim, tá? e ela é uma grande fã, <risos> então, eu vou dizer minha mãe hoje, mas também é, a gente é cercado de mulheres é, maravilhosas, mulheres que enxergam que você precisa apoiar a, a mulher empreendedora, a mulher amiga que está aí na nossa vida, para que a gente tenha mais confiança na gente mesmo. A gente passou muito tempo naquela posição, acho que hoje está mudando, mas naquela posição de eu tenho que servir, eu tenho que uhum. estar aqui, eu não posso mostrar o meu brilho, né, num relacionamento... Ou num no, no, no ambiente de trabalho, eu não posso mostrar muito meu brilho, porque senão, né? E, e a todas as mulheres, o meu respeito das mulheres que tiveram a coragem de falar nada disso. Eu brilho mesmo. Eu vou brilhar. E você não me segura. Isso eu tá sou legal. uma delas hoje. É, <risos>
1: Gente, eu quero ser sua amiga ir pro Central Park com você no verão. Vou pensar, só se você é, quer ser tá sua amiga. <risos> <risos> Obrigada! Você tem mais alguma coisa para falar que eu não
0: tenha perguntado? Ah, acho que não. Eu, a, a minha intenção, sempre quando eu falo, do que eu faço é tentar motivar, tentar passar essa minha paixão, né? para que as pessoas entendam que, sabe, é, é, esse, esse conceito, ah, é que tudo é difícil. Não é, não é, uhum. não é. Vem com paixão, vem que, que você vai conseguir, sabe? Um apoiando a outra e a gente consegue, sim. É, é sempre motivação que eu quero passar.
1: É, muito legal, e consegue, né, esse negócio do livro, agora tá tão fácil, né, comprar audiobook, você tem o Audible, Nossa. e aí você pode comprar o livro no Kindle, e aí lê tudo sim. no celular, e ouve no celular, e enquanto tá no metrô, Exatamente. e é muito fácil, tipo, não pode sim, andar de metrô sim. agora, nesse momento, que estamos de quarentena,
0: assim. mas pode ouvir dentro de casa, Exatamente. Arrasou, Cris, obrigada. De nada, amor, foi um prazer, obrigada pelo convite, e eu espero que quem esteja ouvindo esteja super inspirado aí a trabalhar na, na, na pronúncia do inglês de maneira clara. Ah, vai, com certeza. Tá <risos> todo mundo bem
1: inspirado. Eu tô, obrigada, eu, eu, eu quero começar agora. Vamos hora.
0: Obrigada, meu amor. Obrigada,
1: Adorei. um beijo. Um beijo.